0: Você está ouvindo o Customer,
1: estão... o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: Eu sou o Diego Aquino da High Platform. Omnichannel é um termo bem conhecido no mundo de CX, mas poucos sabem que não basta ter uma plataforma multicanal para ser omnichannel. Essa é uma estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação com o objetivo de estreitar a relação entre online e offline, aprimorando assim a experiência do cliente.
1: É verdade, Diego. E nas instituições de ensino, não é diferente. Existe uma complexidade na hora de oferecer um relacionamento omnichannel, e boas estratégias de CX, aliadas às tecnologias, podem ser uma excelente saída para oferecer uma experiência positiva para esse público. E o tema do nosso episódio não poderia ser outro, né? Vamos falar sobre Omnichannel, conversando com os alunos em múltiplas plataformas. Para tirar nossas dúvidas e contar um pouco dessa experiência, nessa série especial com a Belas Artes, temos com a gente a Fernanda Busti, que é gerente de marketing e comunicação da Belas Artes. Fernanda, seja bem-vinda ao podcast Customer Lover, e eu queria que você contasse um pouco da sua história profissional.
0: Oi, pessoal, obrigada pelo convite, por essa oportunidade em compartilhar um pouco mais com vocês sobre essa experiência de CIEX aí. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu já estou há um pouco mais de duas décadas nesse segmento de instituição de ensino, sou apaixonada por essa área de educação porque a gente está sempre em contato com o um jovem, com o um novo, na crista da onda. Então, é, é um trabalho bem desafiador. E, com isso, a gente tem que estar tá antenado nas comunicações mais jovens possíveis a todo instante, porque, senão, a gente não consegue chegar até eles, que são os alunos, nossos clientes.
2: Fernanda, na sua opinião, qual a importância de oferecer múltiplas opções de contato para o cliente e como engajar essas pessoas para que elas utilizem todas as plataformas e não uma única específica?
0: Bom, a gente como o nosso público é um público jovem que está em todos os lugares ao mesmo tempo porque eles são aí essa geração Z, geração millennials eles estão com celular, eles estão com o computador ligado eles estão na TV, eles estão em streaming a gente precisa se fazer presente em todos esses canais para que ele sinta-se à vontade nessa comunicação com a gente. Apesar de sermos uma instituição de ensino de quase 100 anos, aí, a Belazade sempre foi muito inovadora, tecnológica. Então, a gente precisa estabelecer com eles uma proximidade que não é, principalmente agora, depois desse momento de pandemia, não é só o presencial, essa questão do aluno ir à secretaria é uma coisa do passado, não existe mais né resolver os problemas. Hoje ele é muito ativo nas redes sociais, super ativo em e-mail, whatsapp, chat e, e por isso que a gente investiu muito em tecnologia para que a gente pudesse atender a toda essa demanda. Então, ele tá, ele lembrou de algum problema ou de alguma dúvida que ele tem, ele vai acessar o site e ele vai buscar a resposta por ali, num chat, num WhatsApp, ou ele vai pelo caminho mais curto, que são as redes sociais ele coloca as dúvidas que ele, que ele tem, ou as reclamações, ou sugestões, ou ele interage em algum post imediatamente e já traz algum outro assunto que é relevante para ele nessa postagem mesmo. Então, é muito importante que a gente esteja preparado em todos os meios em que ele está presente. E ele, esse, esse aluno cliente, ele por ser jovem e ter muita facilidade com tecnologia, ele está em tudo praticamente. Né? E Fernanda,
1: hoje, qual o principal desafio que vocês enfrentam para se comunicar com os alunos e quais as estratégias vocês utilizam para lidar com eles?
0: Ó, hoje, nosso principal desafio na comunicação com os nossos clientes é atrair a atenção dele de uma forma que ele realmente Pare e demande um tempo do dia dele ali para ler algo que seja mais extenso, para realmente prestar atenção e colocar aquilo no repertório dele do dia. É meio chavão, meio clichê o que eu vou dizer aqui, mas nós somos bombardeados de informações a todo tempo e o meu cliente hoje, que é um cliente jovem, que é um cliente muito antenado em tudo que está acontecendo... Ele é bombardeado de informações e nem sempre a gente consegue atrair essa, essa atenção deles, a não ser do que ele realmente esteja precisando falar com a gente. Então, o desafio da comunicação hoje é você encontrar um lugar, né, encontrar uma atenção no meio de tantas outras coisas que ele tem e que são, às vezes, até mais interessantes, porque a gente leva assuntos que são... Leves, gostosos, mas também a gente leva assunto que são mais complexos, assuntos que sejam mais, que tenham mais regras, que ele tenha que cumprir calendário, que tenha que fazer essas coisas mais burocráticas. Então, acho que o desafio da comunicação é esse: atrair a atenção e fazer com que ele tenha essa bagagem de repertório. Que é burocrática, muitas vezes a gente lida com assuntos mais burocráticos, mas de uma forma prazerosa, de uma forma leve, né? Uma coisa que não seja aqueles textos ou aquelas orientações, tipo orientações que tenham, a gente fala, orientações de, de regras da BNT, né? Você tem que deixar aquilo muito prazeroso para ele, tem que deixar aquilo muito leve. Então, acho que hoje é o nosso principal desafio é como chamar a atenção dele de uma forma atraente, de uma forma que seja gostosa dele consumir.
2: A gente sabe que o maior desafio do Omnichannel é a integração dos canais. Como que vocês lidam com esse impasse? Quais os benefícios dessa integração para os alunos?
0: Como eu disse, né, os, os meus clientes eles estão, são multiplataformas. Então, eles consomem informação por vários canais. E a integração deles é saber o que entregar em cada canal, em cada plataforma. Então, por exemplo, se você vai para uma plataforma de streaming, você tem que entregar um áudio ou um vídeo que seja muito envolvente para ele, mas que primeiro chame a atenção para que depois ele se desperte o interesse e consuma. Se você está nas redes sociais também é um tipo de comunicação para cada rede social. Então, a gente hoje trabalha muito identidade visual para o Instagram, por exemplo, porque a gente sabe que ele está rolando o feed ali, e tem que ser uma imagem muito bonita, tem que ser uma coisa muito bacana para que ele pare o feed e leia a mensagem abaixo. A gente tem o LinkedIn, que aí já é uma outra proposta, com artigos que a gente compartilha de professores, de profissionais do mercado, e que tem que ter coisas relevantes ao meio As carreiras hoje que nós oferecemos para eles A gente tem o YouTube, que hoje a gente ainda trabalha menos Mas que também segue numa linguagem que é totalmente diferente de Instagram A gente tem o Twitter, que aí são os 140 caracteres que a gente troca ali E que ele é muito forte, principalmente como canal de atendimento ao aluno, de relacionamento ao aluno, hoje a gente tem muito aluno tweetando, perguntando, tirando dúvidas, reclamando também então, para cada canal, a gente tem que se posicionar de uma forma e utilizar uma linguagem, então acho que é o principal desafio de você fazer o omnichannel aí, é você saber como trabalhar em cada canal, e aí o, o que uma estratégia que a gente vem usando que é muito bacana, é você, a gente pega uma pauta, né? Então, hoje, dentro do marketing, a gente tem reuniões de pautas mensais, e aí a gente faz alinhamentos quinzenais também, em que a gente levanta para o mês, assim, o que, qual, quais vão ser as pautas de conteúdo que a gente vai trabalhar. Aí, decidida essas pautas, a gente começa a entender como a gente vai entregar essa mesma pauta em cada canal. Então, por exemplo, se a gente vai dizer sobre, se a gente vai falar sobre algum movimento artístico, daí a gente faz o seguinte, a gente busca uma imagem muito legal desse movimento artístico para que a gente trabalhe no Instagram. E aí a gente conta um pouquinho ali no post sobre esse movimento. Daí a gente busca um outro texto, um artigo que seja mais profundo para que a gente trabalhe no LinkedIn sobre esse mesmo movimento. Daí a gente twitta algumas coisas, algumas curiosidades sobre esse movimento e a gente usa o Twitter para isso, então a gente decide a pauta com antecedência e trabalha o conteúdo dessa pauta de uma forma fragmentada em cada canal e ao momento que, que a gente percebe que o aluno vai se interessando, a gente começa a entregar os conteúdos mais relevantes, Então Hoje a gente também faz isso de uma maneira muito bacana no blog para quem está se decidindo sobre a carreira ainda. A gente tem um blog, vou até dizer aqui para vocês, para que quem tem interesse visite, que é o blog Acabou Recreio, que a gente decidiu que é o momento mesmo em que você escolhe a profissão, a sua carreira, a sua jornada aí. Então Acabou o Recreio e a gente entrega ali, a gente faz um conteúdo para post no Instagram, a gente faz uma curiosidade para Twitter, a gente chama, se o, se o interessado começa a consumir essa informação, ele cai no blog, que ali vão ter informações que são bem mais aprofundadas. Então, acho que esse é o principal desafio, né, de você trabalhar o mini-channel, engajar os seus clientes, é você fragmentar, entregar o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes nas plataformas. Isso para a gente tem dado muito certo, as reuniões de pauta, o que a gente decide mensalmente entregar de conteúdo, a gente notou que foi um avanço surpreendente, a gente nota pelo crescimento de seguidores, que hoje nós temos seguidores não só nossos alunos, mas a gente tem ex-alunos, profissionais de mercados, interessados nas nossas carreiras, né? Pessoas que já estão atuando aí também e querem se oxigenar de informações novas, a gente percebeu que fazer esse planejamento de, de pauta é fundamental. Então, apesar de redes sociais ser algo muito rápido, ela demanda um planejamento e uma complexidade que é absurda de se trabalhar, assim, hoje o nosso marketing, ele é construído em conteúdo, ele mudou totalmente do que ele já foi, a gente tem hoje uma demanda de branding, a gente tem uma demanda grande de captação, mas conteúdo é o nosso grande carro-chefe, é a cereja do bolo para gente.
1: Bom, primeiro, adorei o nome do blog, sensacional pelo contexto dele, e mantendo essa temática, relacionamento com o cliente via redes sociais ainda é um tabu para certas empresas. Né? Ainda mais falando de alunos, não dá para fugir desse assunto. Quais os principais pilares de comunicação da Belas Artes com os alunos via redes sociais? E como tem sido essa experiência de comunicação?
0: Ok. Bom... A gente já trabalha, né, Léo, com redes sociais. O Léo já teve a oportunidade de ser nosso parceiro aí há muitos anos. Eu acho que a Belas Artes foi uma das pioneiras em atuar em atendimento via redes sociais. A gente, junto com o Léo, até quando ele participou desse, ele era nosso parceiro, a gente tinha um SLA de 24 horas de resposta para que as pessoas realmente pudessem ter um retorno rápido, né? ágil e satisfatório, então a gente vai dizer assim, a gente enfrenta grandes crises via redes sociais e também a gente identifica ótimas oportunidades, mas tratando assim de pilares de comunicação, depois de toda essa nossa experiência que a gente está aí, acho que há mais de 10 anos já construindo essa experiência, essa bagagem em redes sociais, é uma linguagem jovial, uma linguagem leve mas com o um cuidado de representar, de estar falando por uma instituição de quase 100 anos. Então, por alguns momentos a gente usa até via Facebook, por exemplo, a gente tem como persona o Pedro Augusto Gomes Cardin, que é o fundador da Belas Artes. E ele é um artista, né, senhorzinho, mas que ele tem uma linguagem jovem, mas que respeita esse peso de uma instituição de 100 anos Então eu vou até entrar num assunto um pouco polêmico A gente há algum tempo atrás Dentro do marketing A gente pensou, avaliou Vamos usar a linguagem não binária A linguagem neutra Poxa, pensamos, refletimos, até fizemos um experimento de comunicação interna nessa linguagem, mas adotamos por não usar. Por quê? Hoje a gente prefere seguir assim uma linguagem jovem, mas dentro da, da, dos padrões gramaticais da língua portuguesa. Então, a gente usa esse equilíbrio na comunicação, né? acho que é um dos nossos pilares. Uma linguagem ágil, a gente precisa dessa agilidade, e isso, é, nos bastidores, demanda uma força absurda. Porque quando você fala em linguagem ágil, dá um retorno ágil para um cliente, você demanda de outras áreas. E nem sempre todas as áreas elas estão com a velocidade que nós estamos. Porque a, a gente do marketing, da comunicação, a área de relacionamento com o aluno, ele sente na pele o que é você estar frente a frente ali com o cliente, com o aluno e querer dar uma, uma solução. E tem outras áreas que elas estão em demandas mais burocráticas, então a gente precisa ter essa negociação interna, é um bastidor que a gente trabalha arduamente e para isso a gente tem reuniões de alinhamento constantes entre diretorias para que essa comunicação seja ágil. E também uma outra coisa que a gente trabalha dentro da comunicação é não só a comunicação por texto, mas uma identidade visual muito forte, muito crítica. Então, hoje, à frente da comunicação visual da Belas Artes, eu posso dizer que, assim, é super desafiadora, porque cria-se uma expectativa muito alta quando você fala, ah, nós somos a Belas Artes. Então, a gente também trabalha a comunicação por meio da identidade visual, de todas as peças que a gente constrói. E dentro do marketing a gente tem profissionais, graças a Deus, a gente trabalha com profissionais muito críticos. E isso faz com que a gente entregue coisas bem diferentes. Porque a gente tem ali momentos de, de diálogo que são até um pouco mais quentes do que de de forma que a gente vai abordar essa identidade visual, ou não gostei, não tá legal, isso não remete ao que a gente precisa comunicar, e aí a gente consegue, por meio de um diálogo, mesmo que seja um diálogo mais fervoroso, a gente sempre chega num resultado bacana. E até trago para vocês uma situação de como essa expectativa por ser Belas Artes e por ter que comunicar também por meio do visual, é grande. A gente teve um evento que a gente faz todos os anos e a gente resolveu fazer um vídeo diferente, fugiu um pouco da linguagem, a gente usou uma linguagem mais ousada, assim mas uma coisa que... Ah, uns gostaram, outros não. Vamos ver, vamos colocar, vamos ver o que roda. Nossa, os alunos todos saíram em crítica. Não, isso não está representando, isso não é belas artes. E aí a gente correu, para mudar essa identidade visual, porque no final das contas a gente quer falar com eles. Se eles reclamaram, a gente volta, repensa e entrega outra coisa. Mas assim, eles não aceitam qualquer coisa ou eles não aceitam algo que eles acham que não represente eles, são alunos muito críticos, são alunos bem engajados. E isso é o que faz com que a gente cresça muito, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que é entregar cada peça, cada comunicação.
2: Fernanda, hoje o relacionamento com o aluno é gerido pelo marketing, né? Como que a Belas Artes utiliza essas informações captadas no momento do atendimento para melhorar a jornada desse aluno?
0: Tá, então vamos lá. Hoje eu vou só fazer uma, uma correção aí. O relacionamento com o aluno, ele é gerido hoje por uma mesma diretoria, o que para a gente foi um ganho enorme. Então, hoje a gente tem um diretor de marketing e novos negócios que faz a gestão da área de relacionamento com o aluno, do marketing, da área de captação e área de novos negócios. Então, ele consegue alinhar as estratégias em todas essas frentes. O relacionamento com o aluno é gerido pela central de relacionamento, a gente tem uma, uma outra gerente que é responsável por essa área, dentro dessa área tem uma profissional e uma parte da equipe também que controla só novos alunos, que é muito bacana, então a gente desenhou uma jornada do cliente em que ele chega pela captação, pela área de vestibular, Nessa área de vestibular, a gente aplica uma pesquisa, que acho que pesquisa é a base de tudo, né, para que a gente possa desenvolver novas, novas estratégias. E aí, essa pesquisa ela é compartilhada por toda a equipe dessa diretoria então, ela é compartilhada para o marketing, ela é compartilhada para a área de relacionamento, para o vestibular. E aí, a partir do momento que esse interessado se torna aluno que ele sai da área do vestibular e, e se torna um aluno, ele é atendido por uma equipe que é exclusiva para quem está chegando. Então, durante um semestre, ele fica com essa equipe. Por quê? Ele ainda não conhece, né? ele vem de um ensino médio, em que as escolas têm outras formas de se comunicar, em que ele tinha outras demandas e agora... Ele chega na vida universitária, em que ele é cobrado por uma autonomia que talvez ele ainda não tenha. Então, tem uma equipe que presta esse suporte no primeiro semestre. Então, é um canal diferente, um canal de e-mail diferente. Quando ele é atendido por chat ou por WhatsApp, ele é identificado como um aluno ingressante, ele é direcionado por essa equipe porque é uma equipe que consegue dedicar uma atenção para ele muito mais exclusiva, da onde ele consegue as informações, quais são os canais, se ele tem dúvida quanto ao curso, para onde ele deve ser direcionado, o que um aluno de segundo até o segundo semestre em diante, ele já sabe mais o caminho das pedras, né? E esse aluno que está chegando ainda não. Então, a gente tem aí o vestibular, que é a área de primeiro contato, a gente, depois do vestibular, quando ele se torna aluno, a gente tem uma área exclusiva para alunos ingressantes, e depois que passou o primeiro semestre, ele começa a ser atendido pela equipe efetiva de relacionamento com o aluno, e aí segue com ele até o final. E quem norteia tudo isso é o marketing, então... A gente faz peças de comunicações, campanhas, as próprias redes sociais, e-mail marketing, disparos de SMS, tudo é gerido pelo marketing. Né? Tem, tem essa, essa nossa... Segue o nosso pilar de comunicação e segue o nosso pilar de identidade visual também.
1: E, Fê, para a gente concluir, eu queria ouvir de você quais dicas você poderia dar para as instituições de ensino que querem abrir o um relacionamento com os alunos é, para outros canais de atendimento Você pode compartilhar com a gente
0: Bom, eu acho que é assim Para você atuar nesses outros canais de comunicação Primeiramente, é você construir essa equipe Algumas instituições têm o marketing Tem o departamento de comunicação Outras têm agência que trabalham A gente hoje, a gente é interno né? A gente tem agências parceiras que nos ajudam mas eu acho que assim, uma das dicas é investir numa ferramenta de monitoramento, o que é muito bacana, porque isso automatiza algumas ações e deixa a equipe mais livre para humanizar cada vez mais esse contato com o cliente. A gente também, uma recomendação que eu passo é fazer essa construção de conteúdo com a equipe de comunicação, e pautar esse conteúdo por meio de pesquisas como a gente aplica para quem está chegando, para quem já é aluno também, a gente está sempre pautado nessas pesquisas do que o aluno espera, de como é esse aluno, do que mudou de demandas para ele, para que a gente possa criar as estratégias de conteúdo. Então hoje a gente ia efetivamente trabalhar com todas as ferramentas assim, de vídeo, imagem, possíveis porque são clientes que consomem informações muito rápidas e são muito bombardeados por, por informações. Então, a gente precisa ter essa agilidade né? e para isso você tem que ter uma equipe muito ágil, você tem que estar com essas pesquisas debaixo do braço como estratégia para identificar quem é o seu cliente Trabalhar com as ferramentas de automatização, monitoramento A gente tem também uma agência hoje que faz a parte de, Que nos ajuda no blog, no embalde O que é muito bacana também Porque aí são pessoas direcionadas para construir os seus conteúdos Com as estratégias que isso demanda e tá humanizando o máximo possível nesse diálogo via redes sociais, ou via vídeo, ou via artigo. A gente tem que estar tá trazendo esse cliente cada vez mais como se ele fosse único, mas atendido de uma forma que não só presencial, que a gente sabe que é super importante, mas no mundo que a gente vive e na agilidade que a gente precisa, hoje as pessoas estão cada vez mais livres e fisicamente a gente precisa ter essa tecnologia a nosso favor. Então, WhatsApp, chat, rede social, tem que estar tá tudo muito alinhado. Tem que ter essas ferramentas na mão.
2: Hoje vimos como o Omnichannel é importante e requer um trabalho muito mais profundo da empresa, não só disponibilizando novos canais, mas também estratégico e de engajamento. E os benefícios são imensos, como a Fernanda falou. Fernanda, obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu gostaria que você desse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Para vocês aí que estão ouvindo a gente, trabalhar conteúdo é enlouquecedor, mas é uma delícia. Você ter tecnologia para te ajudar é fundamental, mas não minimiza a humanização que a gente precisa ter em cada canal. A gente tem grandes exemplos de mercado, de marca, que hoje conseguem estar presentes de uma forma automatizada e humana, e esse é o nosso desafio, nosso compromisso é fazer com que cada cliente se sinta único, fazer com que cada cliente se sinta que ele foi recebido antecipadamente, que tudo foi pensado para que ele tenha a melhor experiência possível.
1: Fernanda, mais uma vez, obrigado por compartilhar o conteúdo. E os nossos ouvintes continuam nos acompanhando nos canais do Spotify, do YouTube e até os próximos
2: episódios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.